0: Only from Rustolium Binjodio. Tout est possible, présenté par Jean-Marc Morandini.
1: Le chanteur Jean-Jacques Laffont avec une histoire d'amour à trois, il y avait lui, sa femme et son chien. Incroyable, mais vrai. Oui, enfin, j'ai pas de regrets. Euh, je pense que j'ai fait des tas de conneries, mais juste voilà, regretter ça sert à rien. Aujourd'hui, je l'assume.
2: Jean-Marc Morandini a construit sa carrière dans les médias autour d'une seule et unique chose, lui-même. Tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue de faire, toutes ses réussites, tous ses échecs, tout tourne autour de sa personne. Il est l'incarnation de ces animateurs producteurs qui ont compris qu'il devrait leur survie dans ce milieu à leur capacité à devenir une entreprise impitoyable et incontournable et à quelques amitiés bien choisies, n'est-ce pas Monsieur bolo
1: Donc vous vous traitez un violent, un sexuel, un échangiste, de... un magouilleur, c'est un peu il y ça, y a non, pas de... non Non, cette miracle, non il y a pas je me demande s'il y a un équilibre dans l'émission, cest oui, C'est l'équilibre voilà. de la vie. C'est ça. La vie, c'est les joies, c'est les peines, c'est le sexe. Le sexe, ça fait partie de la vie, il ne faut pas se bander les yeux. Mais ce n'est pas toute la vie. Moi, je ne vais jamais faire une émission d'une heure sur euh, ma mère est homosexuelle, euh, mon père... Non, vous n'avez jamais vu ça chez nous. Vous visez quelqu'un, là hein pas du tout. Ah bon.
2: Jean-Marc Morandini, c'est la logique du marketing de la demande poussée à son paroxysme. En d'autres termes, si les gens ont envie de manger de la merde, il n'y a aucune raison de ne pas leur en servir. Une logique qui suppose que si vous ne le faites pas, il y aura toujours quelqu'un pour le faire à votre place et pour gagner de l'argent à votre place. Il en faut du courage, de l'inconscience ou de l'ambition pour se dire qu'on va incarner cette ligne et qu'on n'en démordra pas. Jean-Marc Morandini a donné le ton dès ses débuts, avec ce qui restera sans doute comme l'émission de télévision la plus décriée avant l'arrivée de la télé-réalité. Le jeune journaliste n'a pas 30 ans quand il débarque sur TF1 avec « Tout est possible ». Il a fait ses armes sur la 5, la chaîne de Berlusconi, où il a été envoyé spécial, présentateur de journaux, etc., etc. À TF1, Pascal Bregno cherchait un jeune présentateur dynamique qui n'a pas peur des gens qui vivent autrement. Bregnaud, c'est la papesse de cette trash TV de l'époque. C'est elle qui a lancé Témoin numéro 1, où Jacques Pradel relayait des appels à témoins sur des affaires criminelles. Ou encore Perdu de vue, où le même Jacques Pradel lançait aussi des appels à témoins, mais cette fois pour faire se retrouver des gens après des années de séparation ou quand les drames personnels sont donnés en pâture à des émissions de grands spectacles. En 1993, Morandini pose donc un pied dans cette télé du reality show et il y mettra toute son âme, au point de l'incarner à lui tout seul et il est vrai de payer pour tout le monde. Il faut dire que Tout est possible concentre ce qu'il se fait de plus voyeur. On suit en reportage puis en plateau dans un décor ultra simpliste des anonymes au destin hors du commun ou des stars souvent sur le retour avec quelque chose à vendre. Derrière cette expression hors du commun, il faut comprendre qu'on parle d'histoire avec du cul, de l'angoisse et des larmes, c'est pas nous qui le disons, c'est Morandini lui-même. On y trouve donc un homme qui a recouvré la vue et qui découvre sa femme, la vie cachée d'un hermaphrodite, un jockey qui prend de la drogue pour maigrir, des mamies qui doublent des films porno, et ça c'est toutes les semaines. Morandini joue le rôle du journaliste confident, dont la volonté de rester ingénue souffre mal de toutes ces questions connotées sexuellement. On peut s'arrêter sur deux séquences en particulier. La première, c'est l'interview de la mère de l'acteur Patrick Devers et elle est racontée ainsi par le journal Le Monde. Tout en affichant une certaine innocence, Jean-Marc Morandini n'hésite pas à pousser assez loin sa « recherche » entre guillemets, de la vérité. Il en est ainsi lorsqu'il interroge Mado Morin, la mère de l'acteur Patrick Devers. Il tente de savoir quels sont les éléments qui ont conduit son fils à se suicider. « Le cinéma lui a été fatal », répond la vieille dame. Mais l'animateur veut absolument en savoir plus. Il lui faut des noms, de vrais coupables. Il a beaucoup souffert de l'abandon d'une femme. Il a mis sept ans à en mourir. Bien sûr, ce n'est qu'une des raisons de son geste. Et je ne veux pas jeter la pierre à cette petite Miou Miu. Miu. » De l'art de manier, le sous-entendu. L'autre séquence restée tristement célèbre, c'est le jour où il reçoit Lolo Ferrari. C'est la première apparition à la télévision de cette jeune femme dont la particularité vendue par Morandini est d'avoir la plus grosse poitrine d'Europe.
1: Elle s'appelle Lolo Ferrari, elle a les plus gros seins d'Europe en silicone. Elle fait du 135 bonnet F, ça fait rêver. Elle sera pour la première fois sur un plateau de télévision.
2: L'attitude du présentateur est plutôt empathique et jamais il ne se moque d'elle ouvertement. Mais on n'a jamais connu un tel moment de malaise à la télévision. La jeune femme vient exposer sa souffrance aux yeux de tous et la seule chose qu'on lui offre, c'est de mettre son âme à nu et de repartir avec cette souffrance.
0: J'ai peur de, de, des choses naturelles, en tout cas sur moi, sur mon corps, il faut que je sois fausse. Bon, si je mets autant de bijoux, parce que j'adore les bijoux, mais c'est aussi pour cacher mes membres, parce que j'ai peur de mes membres, j'ai peur de mon corps, de la chair humaine, du corps, je voudrais pas avoir du sang dans, dans le corps, je voudrais être euh, une caricature, une poupée Barbie. Une
1: poupée Barbie, oui j'allais dire. Ouais.
2: Après cette émission, Lolo Ferrari deviendra une bête de foire au destin tragique. Devant une telle débauche de voyeurisme, Morandini se fait descendre en flammes dans les médias. « Procédé racoleur et voyeuriste, pour le point. Exploitation cynique de la misère la plus désespérante et la plus désespérée, selon Libé. » Et pourtant ça marche. Le leitmotiv de l'émission, c'est « ne zappez pas ». Morandini le martèle avant chaque coupure pub. Il faut croire que son pouvoir de suggestion fonctionne, car l'émission cartonne et atteint jusqu'à 50% de parts de marché des scores aujourd'hui quasi inatteignables avec la multiplication des chaînes. L'émission avec Lolo Ferrari sera regardée par 8 millions de téléspectateurs, soit l'équivalent de la diffusion d'un spectacle des enfoirés sur TF1 aujourd'hui. L'émission dure 4 saisons, et puis un jour, TF1 décide de partir en quête de sens. Elle passe à la trappe toutes ses émissions les plus racoleuses, afin de divertir autrement notre temps de cerveau disponible. Morandini est viré, mais plus que ça, il est banni de la télévision et il devra se contenter de la radio. Il ne remettra pas les pieds devant une caméra avant 8 ans, alors il va préparer plus que son retour, sa revanche et c'est internet qui sera son arme secrète. Car il faut reconnaître à Jean-Marc Morandini d'avoir senti la puissance du web avant bien des médias. Durant sa traversée du désert post tout est possible, il commence par lancer plusieurs sites et ses sujets de prédilection sont les médias, tendances, clash, people, buzz. Petit à petit, il se fabrique une image de spécialiste de cette question. Et quand il retrouve un micro sur Europa en 2003, après des passages par NRJ et RMC, c'est sous cette étiquette qu'il va poursuivre sa carrière et construire un véritable système dont la pierre angulaire sera son site, appelé tout simplement jeanmarcmorandini.com. C'est d'abord un blog, mais le principe est toujours resté le même. Peu importe d'où vient l'info, un concurrent, un communiqué de presse, on s'en fiche, il faut être le premier à le mettre sur Internet. Là encore, ça fonctionne, les audiences sont au rendez-vous. Il faut voir chaque brique comme un élément d'un système plus large, quand Morandini devient LE spécialiste des médias sur Europe 1, dans Direct Matin, sur Direct 8 et sur son site, tout en même temps. Télérama le résume ainsi. Morandini relaie une rumeur sur son blog, la dément sur Europe 1, puis résume toute la polémique sur Direct 8 à lui seul, il fait l'actu. Petit problème, il fait l'actu de ses propres patrons. Il clame une liberté de parole totale, mais il reconnaît toujours dans Télérama qu'il demande l'autorisation quand il a un scoop sur Lagardère ou sur Bolloré. Il y a une forme de revanche pour lui, à devenir tout puissant après avoir été le bouc émissaire de tout ce petit milieu. Et lui a changé, il n'hésite plus à attaquer quiconque le critique. Il a d'ailleurs sorti quelques livres vengeurs pour régler ses comptes. Et sur son site, il ne laisse rien passer. À force, l'inverse devient vrai également pour tous ceux qui estiment que le site de Morandini pille sans vergogne ses infos chez les autres ce qui lui vaut des procès et quelques condamnations. L'intéressé reconnaît qu'il ne pensait pas qu'on pouvait attacher autant d'importance à cette notion de droit d'auteur. Toute cette machine parfaitement huilée va s'essouffler à partir du milieu des années 2010. Morandini avait réussi à occuper plusieurs heures d'antenne les matinées sur Europe 1, y compris la présentation des journaux emblématiques du midi. Mais faute d'audience, il va perdre peu à peu des cases. Il va rebondir sur e -télé en 2016, où rien ne va se passer comme prévu. Il provoque une séquence qui va montrer comment se redessinent les nouveaux rapports de force dans les médias, et la télévision en particulier. Car désormais, il est question d'allégeance, plus encore que de fidélité. On choisit un camp et on le soutient quoi qu'il arrive. Nous sommes donc en juin 2016, c'est la période du mercato dans les médias. Une des annonces principales de la saison, c'est le recrutement de Jean-Marc Morandini par iTélé e pour présenter la tranche d'infos de fin de journée. E-Télé, c'est Canal+, Canal+, c'est Vivendi et Vivendi depuis peu, c'est Bolloré. Morandini et lui se connaissent déjà, l'animateur a déjà travaillé pour Direct 8 et Direct News des chaînes du groupe Bolloré. Jusqu'ici, tout va presque bien, sauf que quelques semaines plus tard, les Inrocs sortent une enquête qui met Morandini en cause pour des pratiques douteuses de casting et une plainte est déposée pour corruption de mineurs aggravée. Le magazine raconte que de jeunes acteurs qui postulaient pour une série produite par Morandini se voyaient demander des photos ou des vidéos les montrant nus ou en train de se masturber. Au nom de la présomption d'innocence, et même s'il est mis en examen, le groupe Canal+, maintient son arrivée sur iTélé, e qui n'est pas encore devenu CNews, mais qui en prend le chemin. Rentrée 2016. La rédaction vote une grève pour empêcher son arrivée à l'antenne ce qui n'empêche pas Morandini, de faire son premier numéro de Morandini Live en octobre, dans des conditions qu'on qualifiera de bricolage sur le fond et sur la forme.
1: C'est en direct sur ITV. Dans un instant, nous reviendrons sur la série policière New York Unité spéciale qui, la semaine prochaine, va diffuser aux états unis un épisode inspiré des frasques de Donald Trump. Nous avons les premières images et on va vous expliquer surtout pourquoi cette série diffusée en France sur TF1 ose un tel scénario à quelques jours de l'élection aux états unis
2: Émission enregistrée dans des conditions minimales pour cause de grève, faux experts ou faux correspondants étrangers en duplex, sujet à la limite du publi reportage ou du plagiat, les critiques et les accusations pleuvent de tous les côtés. Au bout d'une semaine, l'émission est suspendue, mais Morandini n'est pas débarqué. La direction de Canal+, ne le lâche pas, et tant pis si ça provoque de nombreux départs au sein de la chaîne d'infos Et presque tant mieux, en fait, pour Bolloré. Car c'est ainsi qu'il fait pour mettre les choses à sa main. Un an plus tard, Morandini Live revient à l'antenne sur CNews qui a remplacé iTélé, e et elle est toujours à l'antenne. Tout cet épisode montre comment les choses se sont cristallisées. L'univers Bolloré s'est construit une forteresse. On y rentre, on y prête allégeance et on n'en sort plus. En échange, on est protégé contre tous et contre tout, y compris de la vérité. En 2017, la direction de Canal ⁇ avait assuré que Morandini quitterait le groupe s'il était reconnu coupable. En août 2023, Jean-Marc Morandini a été reconnu coupable de harcèlement sexuel contre un jeune comédien et a été condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans et obligation de soins. Six mois auparavant, il avait été condamné à une peine d'un an de prison avec sursis, assorti d'une obligation de soins de deux ans pour des faits de corruption de mineurs commis sur trois adolescents entre 2009 et 2016. Il a fait appel de ces deux condamnations. CNews a annoncé qu'elle maintenait son animateur à l'antenne, par respect pour la présomption d'innocence quand le système Morandini épouse le système Bolloré. Tout est pensé pour s'auto-alimenter sans avoir besoin de l'extérieur. L'émission Média de Morandini est toujours là pour saluer les audiences de l'émission Média de Morandini. Le même Morandini qui peut aller témoigner chez son voisin Pascal Pro et inversement. Tandis qu'Anouna a siège libre pour venir commenter son actu quand la bête se nourrit d'elle-même.
0: only from rustolium